0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de GoDown, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Clara Badela, Drusco y Beca Salas. ¿Cómo están? Eh. ¡Hola!
1: Muy emocionadas por la Comic Con. Sí, tantas cosas.
0: Ustedes no lo saben, pero mientras estamos grabando este programa, o sea, estamos grabando este programa el sábado 23 de julio. Entonces, hoy van a dar algunos anuncios muy buenos en la Comic Con. Entonces, vamos a hacer este podcast como especial porque va a ser cortito, pero vamos a tener doble podcast porque la semana uh -huh. próxima, entonces, vamos a grabar la otra parte de este podcast para poderles compartir todos los anuncios de la Comic Con. Entonces, qué buen servicio, la verdad. ¿Qué? Me estoy enterando en este momento de eso eso no estaba en mi contrato ah.
2: pues lo siento eh bien comprometido si no
0: sí yo lo sé yo lo sé yo si fuera ustedes los que están escuchando yo iría justamente ahorita a Spotify y escribí una buena reseña acerca de nosotros porque no es un podcast les vamos a dar dos podcasts dos, dos. entonces qué buen servicio cinco estrellas y
2: además tomarnos toda la semana para analizar bien los anuncios las noticias todo claro. y venir con la información certeza era, así que, si esto no es dedicación, no sé qué es.
3: Aparte, Go se escuchó súper avatar cuando quiere negociar una moneda. Bueno, dos monedas, gran <risa> negociador.
0: Ah, sí. Una moneda. Bello momento. Bello momento, bello momento. Lo que es eso y el señor de las coles. Ah, sí. <risa> ni me es más, vamos a convertir esto en un especial de avatar.
1: Va, va.
0: Va, no, 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 ya. Ya tenemos la escaleta, Drusco. Ok, no, perdón, perdón. No improvises, me estresa la improvisación. Por eso la gente luego
3: quiere que me vaya ya, perdón, discúlpenme, es mi primer día.
1: No, no estoy de acuerdo porque justo una de las noticias que pasaron desapercibidas el viernes en la Comic Con de San Diego fue la que va a haber una nueva película de Avatar animada del equipo. Ango original, pero ahora, según yo, son jóvenes todavía, ¿no?
0: Uh, bueno, yo vi en IGN que eran adultos, pero cuando vi el, el anuncio que lo hizo la voz de Corra, solamente decía que una, una película del equipo Avatar. Entonces, como que unos medios están manejando que es el equipo Avatar de adulto, pero, por uh -huh. ejemplo, yo en, el, en lo que vi del anuncio decía solamente del equipo Avatar. Que sí estaría interesante explorar como esta parte del equipo Avatar de adulto, porque, por ejemplo, el equipo Avatar joven, pues ya están como, ya hay algunos cómics, ya hay algunos unas historias de que la mamá de Zuko y todo eso, y del adulto hay muy poquito o sea por ejemplo, no sabemos cómo murió Soca. digo que a lo mejor no van a ser como la muerte de Soca, pero <risa> nadie sabe cómo murió Soca, creo yo
1: Sí, justo es lo que estoy ya checando de confirmación y todavía no hay, no dijeron absolutamente nada de en dónde se va a situar en la línea temporal, pero sí va a ser del equipo Avatar, entonces sí tendrían que hacer algo post-OSAI mínimo. Sí, sí, sí. También, o sea la construcción realmente de la capital, y cómo Ang se volvió como el símbolo de, de la paz, tampoco nos lo han mostrado, o sea, solo lo vemos ya en corra, establecido, y en una estructura ya incluso corrupta, entonces no hemos visto nada de eso
0: bueno, de hecho, fíjate que el primer cómic después de, de la leyenda de Ang ese te habla de la fundación de Ciudad República, y ahí viene cómo fue que pues, o sea, cómo las colonias decidieron las... está muy interesante, la verdad, no es como una gran sí, historia, sí, pero
1: es un cómic no, no vale, la no, no. Ajá. es un cómic
0: no vale. <ríe> oh, qué fuerte, Beca. Tranquila, Beca. Tranquila, todo va a estar bien. Oye,
3: quisiera preguntarles, hablando de eso, ¿hay algún medio audiovisual donde ya se haya explorado genuinamente lo que pasó con la mamá de Suco? O sea, porque honestamente no vi Corra completo y recuerdo que en el primer episodio como que hacen el chiste de la mamá de Suco, pero ya no supe si ahí
0: en algún momento se cuenta. No, no, no. solamente en cómics, pero al parecer esos no cuentan, ¿verdad, Beca? <ríe> no, <ríe>
1: No, porque, o sea, desafortunadamente Según yo, están como en la misma idea Del universo expandido de Star Wars ya. En el que técnicamente no son canon Pero sí les permiten explorar por eso Muchísimas más ideas, excepto el de Korra, que según yo el de Korra sí es una Continuación directa, pero literal Es porque empieza cuando regresan Ellas de la, sus vacaciones al mundo espiritual Y salen del closet y demás Entonces, pues sí, es como muy obvio que es una Continuación, pero lo otro, según yo Es parte como del universo expandido de Avatar
0: Jeje. Ah, bueno, sea como sea, soy feliz con esa noticia
1: De hecho, en el libro que me regalaste, Go En el que es de... ¿De Zuko? Ajá, en realidad es un diario Que escribió Airo Entonces todo te lo está contando desde la Perspectiva de Airo, y ahí te dan como Vistazos de la mamá de Zuko, pero no Te dicen mucho de ella, o sea, nada más te dicen Como que estaba ahí, o que Jugó con él y tal, entonces eso Estaría bonito, ver un poquito más de eso Ver en general cómo es como Regente, como el nuevo señor del fuego Estaría muy interesante, la verdad a mí sí me interesa
0: Sí, a mí también. Y que de hecho la historia de la mamá de Zuko no me gusta tanto. Realmente no se me hace como una tan buena historia como... O sea, es que era un misterio muy grande, ¿no? Lo de la mamá de Zuko. Uh -huh. La verdad es que no se me hizo tan bueno. Entonces, digo, ojalá si pudieran como a lo mejor explorar eso, pero no sé, mejorarlo, ¿verdad? Sí. Pero en otras noticias mucho menos agradables, resulta que esta semana la revista Rolling Stone sacó un artículo muy grande hablando acerca de del Snyder Cut y hablando acerca de que, bueno, que Warner Brothers y varias agencias digitales detectaron que en el movimiento de a favor de, del Snyder Cut y del release de Snyder Cut y todo lo que tenga que ver con Snyder había muchísimos bots involucrados que de hecho estaban hablando de un, de un porcentaje que hasta del 13% no
2: Oh, ¡Qué sorpresa, por Dios!
0: Sí, sí, sí.
2: I'm shocked. O sea, sí, I'm shocked. wow.
0: Entonces, más o menos lo que cuenta el artículo es que una de cada 10 personas, bueno, hasta 1.3 de cada diez personas, pues bueno, que eran bots, que, que realmente no eran fans reales pidiendo como la película, sino que eran bots. Pero esto está, está muy interesante por varias razones.
3: Ah, creí que ibas a enumerar esas razones, pero... <risa> eh, uno de cada diez personas aproximadamente, entonces eran bots.
0: Sí. Pero, o sea, bueno, vamos a partir Como del punto de que realmente creo que Lo peor que tiene el movimiento de, del, del Snyder Cut es que tiene unos fans Horribles, o sea, sí, sí, yo creo que Más tóxicos que los de Star Wars Y eso ya es decir, así como Ya irnos como un lugar como muy feo De internet, uh -huh. hay una parte de fans Muy, muy horribles que O sea, si se dio lo de la película del Snyder Cut Fue a pesar de ellos Y no gracias a ellos, o sea, porque
2: Pues es que, mmm, es que en realidad Yo creo que sí fue un poco gracias porque esta gente, justamente esta gente que es como tóxica, que está bien obsesionada que está bien tocadita, como de o sea, son gente mala, ¿no? O sea de ciertos fans de Snyder que están mal, ¿no? No es tu caso, pero sí, como... Gracias,
0: Clara, gracias
2: Justo ese grupo es el que trae a los bots, o sea es quien recurre a todas estas este herramientas para poder lograr su objetivo, entonces es como de yo creo que un poco sí, a mí lo que me me generaba mucho como conflicto que les decía, siempre es como de no creo que sean tantos realmente, creo que justamente el punto de que el 13% es un número enorme o sea, que el 13% sean falsos, habla como de el empeño que le pusieron a toda esta campaña, no voy a perder lo voy a lograr, y lo lograron
0: pero creo que también algo muy importante del artículo es que el artículo sugiere o sea, que realmente, eh, que Snyder estaba detrás de estos bots, o sea no los fans, sino que el propio Snyder Snyder fue quien compró como estas granjas como de bots y todo esto, pero o sea, esto es como lo que se me hace como interesante porque por ejemplo, Warner fue quien sacó como la información, uh -huh. o sea, Warner propiamente hizo su investigación y dijo, ¿saben que hasta un 13% son bots, ya después la revista Rolling Stone lo comparó con otras este, agencias digitales, llegaron a la misma conclusión, pero fue Warner quien les dio la información para el artículo y les dio la información para el artículo para que saliera el artículo el mismo día que, o sea, que justamente va a salir en digital la venta de del, del Snyder Cut, entonces, o sea, pues no sé o sea, se me hace raro que justamente Warner le dé la información a la Rolling Stone para hablar mal de un producto, que, o sea justamente el día en el que va a salir Claro. entonces una de dos, a lo mejor están utilizando así como pues, cualquier publicidad es publicidad, no sé, o a lo mejor también como lo que habíamos visto es de que hay varias partes de Warner porque, o sea, por ejemplo HBO Max fue quien le dio luz verde al Snyder Cut, no fue Warner claro, así como, como exacto. entonces a lo mejor estamos viendo como varias partes de la misma compañía como en lucha por ahí, no sé, digo.
2: Es que además sí, creo que sí hay una cuestión ahí como de... Mmm, también, o sea, tanto decimos que queremos saber para dónde va Marvel, pues también un poco qué va a pasar con DC, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? ¿Le están dando un cortón a la era de Snyder? O sea, después de, de Flash vamos a dejar en el olvido todo lo anterior. Porque hay una parte que quiere como retomar toda esa, eh, el, el trabajo de Snyder, digamos, ¿no? Y hay otra que a lo mejor parece que ya quiere dejarlo en el olvido que yo creería que esta es una técnica para justamente eso desprestigiar y de ¿no? y dejar así como de ok ni siquiera era tan importante ustedes ni siquiera son un montón 13% son falsos entonces como ya dejemos sí, esto en el ser. pasado ¿no? sin embargo está cabrón porque hay una parte como lo mencionamos hace como dos episodios los nuevos directivos y la gente se está sumando que quiere regresar a eso ¿no? o sea tanto quieren traer a Henry Cavill Man of Steel 2 como todas esas cosas o sea, entonces es como lo dejamos en el pasado o no?
1: Yo diría que sí va por ahí porque de hecho el artículo es muy negativo hacia Zack Snyder, eh, si lo leen también dice que básicamente Zack Snyder se sí utilizó los bots para sacar provecho y obtener más presupuesto, o sea dicen que originalmente le habían dado 60 millones de dólares pero que luego ne logró negociar 13 millones más entonces su presupuesto quedó en 73 que había puesto a Martian Hunter sin permiso del estudio y que Presionó a través de esos bots. Se me hace raro, la verdad, en aras del de suicidio de su hija, tan desafortunado. O sea, se me hace muy, muy raro que Zack Snyder de repente haya dicho, como, ajajaja, ¡Ah, ja,
2: ja. Que estuviera tan involucrado, ¿no? Ajá, mm -hmm. que estuviera
1: tan involucrado ahora. Y también por Joss Whedon, por las acusaciones que ha habido de abuso en el set. Pero incluso el artículo fue tan negativo en contra de Zack Snyder que Ray Fisher salió a pelearse con quien escribió el artículo en red sociales para que lo borrara, porque decía como, dude, deja de invertir cosas, no es cierto. E incluso se peleó porque dijo tú me diste una deadline diferente a la que tú estás publicando en el artículo, y no es cierto que mi equipo ni yo me negué a comentar, esto es falso. Entonces también hay que pensar. Ah,
0: porque una aclaración aquí también, el artículo también dice que Zack Snyder estaba detrás de, o sea, estaba como coacheando a Ray Fisher para que Ray Fisher hablara mal acerca de Warner.
1: Mm, ¿Así dice eso? el artículo Sí,
0: sí, sí, o sea, justamente el artículo Dices, y es que, o sea, sí lo vi como varias veces porque fue serio? como... Yo
1: no lo leí, yo no leí. Sí, o sea, soporté.
0: es que ahí te va, o sea, el artículo sugiere muchas cosas. Eso sí. es lo que se, se me hizo como muy raro porque, por ejemplo, dice el, el artículo, hubo bots y de eso hay pruebas de que hubo bots a favor del Snyder Cut. Eso es como la prueba verdadera, ¿no? Uh -huh. Pero después dice, hablamos con 20 personas que trabajaron uh -huh. tanto en, en el Snyder Cut como en la otra versión de la Liga de la Justicia y ellos creen que Zack Snyder utilizó las redes a su favor. Claro. O sea, pero esa frase de ellos creen uh -huh. que utilizó las redes a su favor puede significar muchas cosas. O sea, tuiteó algo acerca del Snyder cotes Eso es utilizar las redes a, a tu favor. O compró los bots. Claro, no. Además, ¿quiénes son estas personas? No, no pero o sea... sí es muy
1: claro. Según yo, sí es muy, muy claro en el artículo donde dice, de hecho, que Zack Snyder se peleó con el estudio porque quería que los nombres de Jeff Jones
0: ah, sí. y oh, sí. de
1: John Baird
0: sí. fueran
1: removidos. Y que en ese momento Zack Snyder sí dijo bueno, ya basta, los voy a destruir en redes sociales, ¿no? se si sí. quieren salir de mi película, los voy a destruir en redes sociales. Incluso también hay una quote en donde dice un tipo como, oh no, era como un Lex Luthor en el set. <risa> o sea, sí, hay como una acusación muy fuerte y Zack Snyder sí les contesta. Dentro del artículo sí hay una contestación de Snyder donde dice como, él, seguramente Warner Bros. sí explotó mi fanbase para promocionar su película, que al final de cuentas pues también es un negocio para Warner. Esa
0: es como la otra cosa que sí es como o sea, como más, más puntual en el artículo Lo de que Zack Snyder, o sea, según esto Dijo, yo los voy a destruir con las redes Sociales. Uh -huh. Zack Snyder dice que no Y esta fuente dice que sí, entonces pues Ahí hay como un...
2: Exacto, pero es que ahí Queda abierto a la interpretación Lo, lo que decías justo Go, ¿no? Como que Para empezar, hablamos con tantas personas Y ellos creen tal cosa. ¿Quiénes son Estas personas? O sea, son los actores uh -huh. Es la chica del Catering, o sea, que cree O sea, esto... Es... ¿Y por qué creen? Exacto O sea, como de dónde sale esto y es como de ah ok ya porque se hizo el chismecito en el set y ahora se pasó a un artículo por otro lado es podemos usar como prueba a Zack Snyder diciendo los voy a destruir en redes cuando sabemos que el ego de Snyder este tiene un tamaño gigantesco o sea por supuesto que o sea no sabemos si se refiere a voy a hacer uso de todas las herramientas y bots que tengo a mi cargo y que yo controlo o soy tan chingón que tengo muchísimo influencia y van a ver cómo y a lo mejor él cree que sí, o creía que sí, uh -huh. y no era consciente de que tenía todos estos bots y que todo era falso y que a lo mejor iba y le decían confianza a alguien así como de sí, este tal cosa, y ese era el quien movilizaba todo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si sabía o no sabía? ¿No? Entonces todo queda como... Muy ambiguo, ¿no? Exacto. O sea,
3: realmente esta evidencia de algo. Porque lo que sí es un hecho clara es que hay gente con nombre y rostro que ha salido a defender a, a Snyder, o sea, uh -huh. y desde hace mucho tiempo, ¿no? Que siempre ha aplaudido su forma de trabajar, se sienten sumamente comprometidos, están dispuestos a apoyarlo y grabar escenas extra para un Snyder Cut. Entonces, al final, creo yo, o sea, desde una perspectiva, intentando ser lo más neutral posible, pues de alguna forma sí tiene mayor peso eso que alguien random anónimo sugiriendo cosas, honestamente. Y lo que sí es bien delicado es que ya es Snyder, y creo yo, que en el tema geek que tanto nos gusta, nerd y todo este mundo que amamos, es un fenómeno particular, pero que ya hemos visto en, en otros lados, que es el fanatismo no entiendo por qué llega el fanatismo a un nivel tan alto, en el sentido de que a mí me ha tocado ver gente que se alegra así, ah, creo que ya lo había comentado acá, pero que se alegra de la muerte de un familiar, de alguien que habló mal de un trabajo de Snyder, o sea, eso ya es gente malita, ¿no? Sí, sí. Entonces aunque sean pocos, sea en el lugar que sea, ese tipo de gente es bien ruidosa y da la apariencia de que son más, ¿no? Cuando en realidad lo único que hacen es gritar más fuerte.
2: Exactamente. Sí. Es, que, es que eso es muy característico de los fans de Snyder. Sí. O que, que es algo que también se veía, ¿no?
0: Gritan muy fuerte, sí.
2: O sea, sí, o sea, es que eso, eso es lo, lo, lo llamativo, ¿no? De que todos sabíamos que no eran tantos. O sea, se ve que no son tantos, simplemente sí. gritan muy fuerte.
0: O sea, simplemente por los números, ¿no?
2: Exacto. Y que vos digas como, ok, a pesar de no ser tantos lograban posicionarse en redes todo el tiempo, o sea de que no era tanto el número sino como cómo utilizaban las herramientas, ¿no? Tenían como una organización muy fuerte ¿no? Incluso como toda esta cosa del avión y ese tipo de, de cosas que hacían, uh -huh. pues era para llamar la atención y demás, darte cuenta de que gran porcentaje de eso en sí más falso, pues como que sí cuadra en el sentido de toda esta gente que sabe usar redes y que tenía todas estas herramientas pues las uso, pues como se usan las redes ¿no? o sea, ¿cuántas personas o a quién no le ha llegado un mensaje así como de infla tus redes, este, por 5 dólares, 10 mil seguidores y cosas así ¿no? entonces pues
3: claro, y que luego me lleg llegan mensajes de ese tipo de gente que ya anda en el medio y presumiendo seguidores Ajá. y cosas así, y dice
0: chale, qué pena no inventes, como no tienen vergüenza sí. sí, sí, sí o sea, sí está raro, o sea, por ejemplo, también otra cosa que me brincó mucho del, del artículo es que de repente decía así como hay una imagen de los ejecutivos de Warner Brothers, creo que estaban decapitados, que estuvo circulando a través de la cuenta de una persona de Instagram pero como que lo ponen ahí en medio o sea, no te dice, está vinculado con esta cuenta o está vinculado con esto que dijo Saxon. o sea, pero te lo ponen ahí en medio, entonces no sé, está como raro ¿sí me explico? como sí. que tiene, ok entiendo que es algo horrible, pero o sea ¿lo vinculas con algo? o sea, justamente ¿con alguien? ¿lo vinculas con alguien en particular? como que está como el artículo simplemente como dando a entender a algo, pero realmente no, no tiene la manera para... Claro,
2: es que no suena muy objetivo. Yo creo que más bien esto es justamente un ataque, pero estaría bueno saber cómo está dividido Warner en este momento, ¿no? O sea, como de quiénes los están apoyando para dónde va, qué va a pasar. ¿Qué significa esto, no? Como contenido. ¿Estamos dejando el Snyderverse en el pasado?
0: Yo creo que va a ser como eso.
2: Lo están sepultando. Mm -hmm. O sea, pero además, o sea, a mí esto me suena a una guerra interna en Warner, así como entre gente que sí quiere esto y gente que dijo, hay que soltar esto ahora para que sea quilombo y, sí. y, y dejar atrás a Snyder.
0: Está casi que infantil, ¿no? Jim Lee ayer dijo en la Comic Con, sí, dijo que no hay planes de una secuela y todo. Y pues digo, está bien, ¿no? Uh -huh. Pero pues igual pueden hacer como películas con personajes como de la Liga de la Justicia sin que forzosamente tenga que ser algo relacionado con Zack Snyder. O sea, pueden traer otros directores, pueden traer, o sea, digo, Isra Miller ya no, pero <risa> ya él sí ya ya, ya no, pero Pero es pero que
2: probablemente digo... también por ahí va, es como de ok, necesitamos limpiar el aire, ¿no? Así uh -huh. como de ya está uh -huh. todo medio contaminado, o sea Ezra Miller golpea a gente en Hawái tenemos todo lo de Justice League está bien contaminado por el tema de
0: todo esto, el sí.
2: El Snyder Cut y lo de Just Whedon, este todo el tema de Ray Fisher, que más en Aquaman, el tema este de Amber Heard, todo eso está un poquito como sucio, todo, ¿no? Entonces yo creo que esta a lo mejor es una manera de un sector de decir borrón y cuenta nueva, pero yo creo que van a soltar todo
3: junto y se me hace raro, o sea hasta se me hace ya un poquito innecesario porque yo pensé que ya después de no obtener los resultados económicos que querían con el Snyder Cut, porque si sí, recuerdo el primer fin de semana que particularmente para los que nos gustan estos temas hubo mucho ruido y fue como wow si sí lo logró la película definitivamente es mejor y hubo gente de fuera de este medio que quería ver la cinta pero al final pues según yo no sé si, si me estoy equivocando, corríjanme, por favor. Pero me parece que no necesariamente les fue rentable, ¿no? Que hubo mucha lana invertida en el Snyder Cut y no no se retornó eso. Yo creí que ya con eso ya estaría definitivo el, la muerte del Snyderverse. Pero seguramente hay gente pues muy poderosa que todavía quiere Snyder ahí adentro.
1: A mí la verdad, por eso no me gustaría que se confirmara que Henry Cavill va a estar en la San Diego Comic Con hablando de Superman y tal. Porque, pues no sé, ya siento que, pues ya... O o sea, Henry Cavill pudo haber sido un buen Superman, pero la ejecución no fue tan buena. Hay miles de rumores que dicen que él no está muy interesado, que no se lleva bien con Warner. Y si es tan amigo de Snyder, yo entendería por qué no te llevas bien con Warner. O sea, yo sí entendería. ¿Sí ¿Es muy amigo
0: de, de Snyder?
1: Pues dicen que sí, ¿no? Que se lleva bien.
0: O sea, de hecho, se me hace raro porque, por ejemplo, también es como él es como creo que el único que no puso absolutamente nada de release de Snyder Cut cuando Gal Gadot, Ben Affleck, o sea, a mí me daba la impresión que era como el más alejado de él.
3: Es que él nada más sube cuando arma compus, de ahí afuera no, no sube <ríe> nada o cuando
0: pinta figuritas
1: Entonces, eso fíjate que tal vez es también, tal vez parte como del gaslighting de los fans, en donde quieren como creer que los artistas están muy comprometidos con el personaje y ellos mismos quieren regresar. Así pasó cuando Ben Affleck habló en una entrevista, cuando dijo como ¿saben qué? No disfruté mi tiempo como Batman no me gustó, estaba en un mal lugar luego las cosas salieron mal y fue tan controversial, o sea, se abrió hablando de eso y los fans así como de, en ningún momento dice que no le gustó. Ajá. Dice que fue una época difícil de su vida y es como, men.
0: Casi, casi literalmente dice, o sea, eso me regresó al alcoholismo. O sea, el tiempo como Batman me regresó al alcoholismo. <risa> Pobrecillo, lo bueno es que ahora ya está casado. Sí, ya.
1: Batman me convirtió en Boy Horseman. <risa> sí.
0: <risa> es como, no sé qué más claro puede ser, ¿no? Ajá. Yo quiero una serie
3: de la vida de Ben Affleck o sea, ha sido bien interesante durante los últimos dos años. ¿Cómo se volvió
2: a casar con su ex? La foto de Jennifer López así como recién despierta, así como de acá va a pasar una noche increíble. Es como <ríe> lo mejor de
3: la semana. Sí.
2: Pero pasando un poco más a la sección de reseñas, no ha habido muchas películas últimamente, pero algo que vi esta semana fue Elvis. Ahora que están de moda como las películas de cantantes y de personajes históricos. ¿La vieron? ¿Alguien lo vio? Sí. Yo la vi. ¿Te gustó? Pues, bien. Yeah, eh, Exacto, eso, esa es la reacción.
0: Así como nivel Bohemian Rhapsody, nivel Rocketman. Es
1: que Rocketman es muy bueno. Rocketman es bueno. Es que, no sé, tengo sentimientos encontrados con Elvis porque siento que, por un lado, es una buena biopic en el sentido de que captura bien la esencia de Elvis. O sea, como que sí te da un entendimiento de lo que fue el artista, pero Ajá. sí siento que a la vez también de repente es muy genérico. En unas partes, o sea, como que Elvis quiere vender a Elvis para nuevas generaciones Exacto, o sea, yo sí estaba pensando Que sinceramente Elvis, o sea, ya Pues ya pasó, ¿no? O sea, yo sé Que fue muy grande y que básicamente Inventó como a, al ídolo pop. Musical, pop, que Conocemos y que amamos y que idolatramos Ahorita, uh -huh. ¿no? O sea, sin Elvis no hay BTS uh -huh. Así
3: de fácil o Harry, Styles. o
1: Harry Styles, exacto, pero ya Pasaron muchas cosas después de Elvis, ¿sabes? Sí. Porque ya tuvimos a los Beatles, ya tuvimos A Madonna, ya tuvimos a Prince, ya tuvimos vimos a David Bowie. O sea, ya hay un montón de cosas. Entonces, como que yo sí decía como, James, yo sí conocí a Elvis Presley por Lilo y Stitch.
2: <risa> no, fíjate que yo, por ejemplo, sí si era como... Me gusta Elvis. O sea, de que su música me gusta, ¿no? Pero si entras al cine no sabiendo nada de Elvis, más que lo justo Lilo y Stitch y las burlas, ¿no? Como de cuando ya estaba gordo, cuando ya estaban las últimas y demás. La verdad es que yo creo que no salís del cine sabiendo mucho más, uh -huh. o sea la película no te cuenta como tal, te cuenta grandes rasgos qué estaba pasando y por qué era como medio importante, pero no te cuenta qué pasaba realmente como con Elvis, y abusa mucho de, de que tiene un narrador la película uh -huh. entonces te lo cuento Tom Hanks? Tom Hanks ah. Ajá. sí, o sea, es el villano de la
1: película el que te está narrando la vida de Elvis, pero está raro eso eso se me hizo interesante,
2: sí pero se me hizo como incompleto como de que te tratan de hacer empatizar con él y después es como de no, date cuenta que es el villano, pero a la vez es Tom Hanks y es como viejito y es como algo raro. No, ahí. pero sí es
1: villano, villano. Sí. O sea, a mí, fíjate que siento que ahí como que Baz Luhrmann quiso decir como oh, no puedes separar como el gran estrellato del capitalismo o de la sí. explotación o ¿no? de algo Sí, as quiso hacer algo así y de repente sí está interesante, pero él está haciendo esa Exactamente lo mismo con la música afrodescendiente de Big Mama Thornton por ejemplo, o de B.B. King, porque nada más los ponía así como de, oh, y eran amigos de Elvis, entonces Elvis no era racista, Elvis era genial. <risa> Ajá. Compren a Elvis, compren el nuevo disco de Elvis o lo que sea. Sí. Entonces, comprense a Austin Butler como Elvis, pero justo como que está incompleta esa parte porque como que no sabe cómo idolatrar y luego como que criticar. Ajá, Exacto. Yeah. Y como que trata de poner al villano como siendo el abogado del diablo entre esta dicotomía así como de, pues sí estaba Elvis en morfina y en un montón de drogas, pero estaba pasando esto, ¿no? Se estaba convirtiendo en una superestrella y estaba teniendo un broadcasting global que lo vieron miles de millones de personas y todavía tiene el récord y no sé qué, y es como de sí. ocas
2: pero no sé, y
1: todo va tan rápido como que no lo sientes, o sea, es como
2: Exacto, es que él creo que el problema de la película es un poco como el ritmo, de que el narrador te dice así como, y de repente en ese momento, nació una estrella así, un montaje una canción, y se convirtió en José Luis Rodríguez, pasa todo bien rápido, bien rápido, bien rápido te cuentan como a grandes rasgos ese momento de, en la historia de Elvis, y de repente pasa y dice, y regresó, y hizo tal cosa, y de vuelta, montaje y un montón de escenas y así, y de repente es como de, es que es un blanco negro es un blanco que se mueve como negro, y por eso lo quieren meter a la cara y por eso lo mandaron a la guerra. No ves nada de eso. De repente... ¿No ves sale... nada de la
0: guerra? o no, sea no, no. como Simplemente lo mandan y regresan. Uh -huh. no,
2: exactamente. O sea, simplemente te dicen así como, se fue a la guerra y no te cuentan que lo usaron como propaganda, como... O sea, realmente no te cuentan nada de la historia de todo eso. De repente te dicen, y se enamoró. Y entonces te muestran a la novia y de repente así, montaje otra vez, ta, 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 ta" ya tiene tres hijos, ¿no? Bueno, su hijo pues. Y decís como, ah, ok... Entonces como que va saltando, saltando sí. de momentos históricos y en el medio hay un montaje con una canción y todo pasa muy rápido.
3: Que me recuerda un poco a la estructura de Bohemian Rhapsody. Específicamente creo que cuando se conoce sí. hay un salto temporal que dije, oh, yo quería ver todo lo que pasó ahí en medio, ¿no? Pero sí noté que esta película de Bohemian Rhapsody tiene el encanto necesario que conectó con el público, ¿no? No sé si se sí. acuerdan que en esa época se puso súper sí. de moda la música. ¿Creen ustedes que Elvis tenga ese encanto para conectar con el público en general a pesar de sus deficiencias? Pues ya
1: lo tuvo, ¿no? O sea, quizá no tan
2: fuerte como Bohemia Rhapsody. Sí. Creo que no tan fuerte, pero por ejemplo en Spotify sí hubo una subida de escuchas a la música de Elvis. Ya. Yeah. Y Austin Butler,
1: bueno, lo importante es que Austin Butler lo vamos a ver en muchísimas, muchísimas nuevas películas después de esto. Sí. <risa> Yo creo que la película es Austin Butler. Sí. Yeah, yeah.
0: Yo tengo muchas ganas de verla. O sea, justamente porque quiero ver cómo concilia en esta parte, pero por lo que me dicen creo que no, no lo voy a ver, de uh -huh. que realmente la música de Elvis, pues era música que ya existía claro. simplemente, o sea, realmente el rock and roll es básicamente una apropiación cultural, así como vamos a tocar rhythm and blues pero cuando lo canta un blanco ahí le llamamos rock and roll
2: sí, como que, es que ¿sabes qué te platican esta parte? y te ponen como escenas así como de, ah, la iglesia, pero no te dicen así que Elvis era casi, casi un pastor, ¿sabes? o sea como que no ensucian la imagen de Elvis, de yeah. repente así, por ejemplo también el tema de las drogas es como de, ah, de repente tiene una pastilla en la mano, pero no te dicen nada más, ¿no? Uh -huh. Es como, Elvis se drogaba, a diferencia, no sé, como de no fumaba mota, pero él solo drogas legales, ¿no? Pastillitas y fármacos, ¿no? Entonces, como, esa parte no te la dicen, y bajo ningún concepto te dejan ver de que él lo hacía por voluntad propia, o sea, era como el villano lo hacía este dependiente de, para sacarlo al escenario, ¿no? Algo Así. Entonces como que no se meten con la imagen de Elvis. Elvis está santificado.
3: Y si bien no hubo muchos estrenos tan mediáticos de cine, algo que ya no vamos a quitarnos de nuestras pantallas, tanto de la televisión de nuestras casas como de cine, es Marvel. Ya todo el tiempo hay un nuevo estreno de Marvel, qué locura. Y en esta ocasión hablaremos de Miss Marvel. Uh. <risa>
2: Dios mío, qué horror a mí la verdad me pareció de la ay no, no les puedo explicar o sea, yo me quejaba de Moon Knight pero Miss Marvel, no, no, no qué cosa tan espantosa, tan horrible la sufrí cada segundo y para mí fue una cuestión nivel Jupiter's Legacy no,
0: oh, les... oh, no ¡Y fuertes no, declaraciones no, no, no. Ya, estamos... ya cuando Clara aplica el Jupiter's sí. Legacy ya es palabras mayores
2: ay no, no saben cómo me enojé yo creo que con el cuarto episodio el cuarto episodio, Dios mío el cuarto episodio es el de
0: Pakistán, el de
2: Pakistán ay, no, 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 no no, 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 así, yo en ese momento dije, no veo más series de Marvel, he decretado de que, o sea, en ese episodio dije, ok me faltan dos para terminar, uh -huh. me voy a torturar, dos semanas más, voy a ver este cosa es la última serie de Marvel decreto en este momento, es la última serie de Marvel que veo, a menos que vengan y me digan, no, Clara ¿sabes qué? ya salieron los seis episodios de She-Hulk, de Echo de lo que sea que vaya a salir, y está increíble, vale la pena, bueno ponele, es importante por pero esta serie, de verdad, ay no, 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 ya sí, ya no, no, no quise prender más la tele, llegó un punto en el que sí ya al final me reí, así como era tan absurdo y feo que me empecé a reír, pero además me dio coraje porque el primer episodio me gustó y me parecía que venían con una propuesta uh -huh. interesante, y de repente sentí, ay, sentí mucho asco por la serie. Dije, ¿Quién aprueba esto? Ay, no, no, no.
0: Deberían de ver las caras que está haciendo Clara mientras está dando como sus declaraciones, es Como una cara así como de que, uno se sé, probó algo echado a perder, ¿no? Así sí, como...
2: Sí, imagínate, imagínate estar como en una reunión en Marvel y ver esto y decir, está bien, sáquenlo, publiquenlo. ¡Vergüenza ajena les debería dar! ¡Ay, no! ¡No, no! No, yo ya no confío en nada, ¿no? ¿Qué es esto? Netflix, no...
0: Sí está muy feo, ¿eh? o sea, como claro, o sea, particularmente el primer episodio me gustó, el segundo fue como bueno, a lo mejor como que todavía no, este no empieza lo bueno, pero de repente creo que la serie intentó como abarcar mucho y realmente no se concentró en algo bien, o sea, por ejemplo, tienes como esta, esta parte de que es como, pues más o menos como una nueva Peter Parker, o sea, que es como esta superheroína que está aprendiendo a usar sus poderes, que eso está padre y con sus amigos, hasta perdonas el hecho de que tiene un amigo que es como un super genio, experto en genética, experto en robótica, o sea, como no, su amigo es uh -huh. Tony Stark 2, ¿no? Como que lo perdonas y de repente tienes esta otra parte de que, de Pakistán y lo de estos seres que se llaman que los clandestinos, y tienes como esta parte histórica de la partición de la India que a lo mejor hubieran estado interesantes si las hubieran sabido adaptar bien, pero se siente como si fueran dos historias como incompletas y realmente ninguna cuaja. Creo que por eso, por ejemplo, creo que me gustó más el capítulo final, creo que ese fue el único capítulo que verdaderamente sí me gustó gustó porque sí se siente que regresan a eso como de una chica aprendiendo a usar sus poderes y pues algo más como para chavitos de 12 13 años o sea sí se siente bien pues pero o sea sí está está muy rara a tal grado que ni siquiera tiene como un verdadero villano realmente o sea como que no hay un antagonista como tal o sea no como es
2: que es absurdo o
0: sea digo que no es a fuerzas no pero creo que en esta historia como que tal vez sí necesitaba a alguien
2: con... es que como tal o sea sí sí lo hay no este grupo de los de, ¿Cómo se llaman?
0: ¿Clandestinos? Pero los encierran en un capítulo y luego los vuelven a sacar como al final.
2: No, se encierran y después resulta que estuvo siglos, ¿no? Buscando cómo regresar a casa y de repente dice, no te preocupes, yo lo puedo solucionar y el poder del amor así como de,
0: ay, eso qué cosa, Ruiz. Fue,
2: fue así como de, no te preocupes, yo lo cierro, claro, porque le recordaron que tiene, no sé, un hijo,
0: una persona, y hijo. Que... Pero cambia de opinión así como... Ah. Ah. Rapidísimo, o sea, ni siquiera titubea ¿No? Así como cambia de opinión, así como Rápido
2: ¿Y, y tú así como de cómo, o sea, apuñalaste a tu amiga Hiciste un montón de cosas qué qué vas siglos como buscando esto y de repente la... vi un meme muy, muy bueno así que dice así como de el villano durante 500 años ¿no? como de todo fuertote así buscando su objetivo y dice el villano después de que la protagonista le recuerde el poder del amor y es como tal cual así, así todo chiquitito ¿no? eso es mi Marvel así como de Kamala diciendo frases sin sentido haciendo caritas y ay no no puedo podemos ir con spoilers ¿no? sí ¿Druzco? ¿A vos te gustó?
3: Eh, la realidad es que me decepcionó. Los primeros dos episodios me emocionaron, tanto estéticamente como narrativamente. Me ilusionaba la idea de ver a alguien que de alguna forma éramos nosotros, una fan de ya de este mundo que claro. adquiría poderes. Pero conforme pasó, me di cuenta que creo ya que estas series, muchas de ellas van a ser más algo como Disney XD, como una extensión mm. casi que infantil de este universo, la neta. Sí. sí.
2: A mí como lo, de lo que menos me gustó creo que fue justo el episodio 4 que fue ahí cuando me perdió ese ese es el episodio nivel Jupiter's Legacy sobre todo porque creo que el gran problema de esta serie es como eso no como a lo mejor puedes unir el primer episodio con el último uh -huh. y podrías tener como ya no tenés el mismo estilo no pero tenés como esa intención de la heroína nueva que está aprendiendo que quiere como no sé crecer lo que sea aprender tiene buenas intenciones tiene lo que sea en el medio pasan un montón de cosas que ...que nada tiene sentido... Uh -huh. ...te quieren presentar cosas de forma... ...por ejemplo, cultural... ...y te hablan de Pakistán... ...y la historia... ...y los colonos y demás... ...y de repente... ...o sea, es que, es que además lo hacen de una forma burda... ...todo el episodio de Pakistán fue así como de... ...ah, ok, mercado... ...comida picante... ...¿cuántas veces vas a hacer el chiste de la comida picante? ...ya, no, es como... ...también, o sea, ah, es que es un adolescente... ...le tienen que gustar todos los niños... Entonces es como de...
0: No, sí no funciona así.
2: ¿Qué es esa escena en la playa? Sí. O, o, o sentados en la fogata. Sí.
0: No. ¿Sabes que Se me hizo bien raro. Digo, o sea, no sé cómo viva, o sea, las personas pakistaníes en Estados Unidos, pero como te lo presentan, como daba la impresión como si los mexicanos que viviéramos allá, como que todo el tiempo estuviéramos comiendo tacos. Con
2: un chile en la mano. ¿eh? Con un chile sí. en la mano
0: mientras escuchamos el jarabe tapatío y le decimos sí. a nuestros niños, no te portes mal porque te va a llevar la llora. ¿no? Así como un montón como de cosas como... Parecía que ni vivían como en Estados Unidos, como yo supongo, o sea, que como era como la primer superheroína pues bueno, pakistaní, que tiene como una producción grande y todo, supongo que a lo mejor se les fue como querer meter mucho de su cultura. Es como, no sabemos si vamos a tener una segunda temporada, vamos a meter todo lo que podamos así como cosas históricas, referencias, todo esto, como que siento que les ganó todo eso.
2: Y es que además está raro eso. O sea, por ejemplo, la escena como de los jeans, ¿cuántas veces en tantos segundos podés decir, es que Kamala se puso jeans por eso estamos acá afuera, como para remarcar de que hay un código que las mujeres tienen de cierta forma, o sea, código de vestimenta no puedes entrar a ciertos lugares a mí se me hizo como, que fue de lo más feo como de, imagínate que justo no van a hacer una serie de, de México uh -huh. alguien que nunca ha pisado México y te preguntan, ¿qué sabes de México? tacos, playas, novelas uh -huh. ¿no? y tratas de hacer algo así
0: los creadores, según yo, si sí son Paquistaníes, o sea. ¿En
2: serio? ¡Qué vergüenza!
0: O sea, la gente involucrada con el proyecto o sea, por eso digo que les ganó a lo mejor como la emoción de querer meter muchas cosas como de su cultura y terminaron haciendo como un pastiche ahí raro como de... Sí.
2: ¿Saben qué fue lo que como que más me, me sacó así de onda? La abuela. Cuando sale la abuela yo llegué a pensar que estaba muerta porque... ¿Por qué brilla? ¿Por qué salen rosecitas? <risa> de atrás la ilumina el sol, están en el balcón y vuelan los papalotes, yo dije, se la está imaginando, sí. habla con su abuela muerta y no sé, como que pensé que iba a haber un plot twist ahí nada que ver, simplemente como la decisión artística más asquerosa del mundo, así yo. Como...
3: <ríe> sí, parecía Mufasa
0: hablándole del más allá ¿no? Así más. Me... Ajá,
2: ándale, ajá dije, ¿qué es esto?
0: Bueno, que o sea ya vimos que, bueno, por cierto, ya vi la de Thor, este, bueno, esta mm -hmm. cara flotante del hijo de Heimdall, ah, también sí. se ve horrible, horrible, horrible y eso es en una película. Sí. Entonces creo que Marvel como que, o sea, justamente es eso, ¿no? Como que están intentando dar muchas producciones como para que la gente siga suscrita a Disney Plus porque uh -huh. o sea, la, la verdad es que Disney Plus no tiene tantas cosas, o sea, no es como un lugar al que vayas a lo mejor para voy a ver qué encuentro en Disney Plus, o sea, más bien.
2: Claro, no, vas específicamente a buscar algo.
0: La serie, la que está de moda para que no te quedes afuera. Entonces a lo mejor eso los obliga a tener muchas series y pues a lo mejor no tienen tiempo como, bueno, claramente no tienen tiempo sí. como para darle como su, su buena revisada como a cada una y que cada una sea como algo algo bueno sí. porque híjole la verdad es que creo que desde WandaVision hemos ido en picada ¿eh?
2: sí pero además con la cuestión como de yo creo que podríamos permitir que estén feas y que pasen esas cosas la cabeza flotante la abuela medio viva medio muerta no sé <risa> el sol los brillitos los colores el picante lo que quieras si tuviésemos una buena historia uh -huh. claro cómo es posible cómo es posible es posible, justo en ese episodio creo que es, te presentan dos personajes nuevos y a los 15 minutos te lo matan, o sea, y cae así como el muñeco, te permitiría el muñeco si tuviese algún sentido esto ¿no? no sé, o sea, yo tuve que regresarle a una pelea porque tan hasta hasta los villanos se están matando entre ellos y ni en cuenta yo porque dije ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿quién se murió? ¿quién era ese? ¿de qué lado era? ¿era un civil? ¿Cómo es posible que no puedas escribir una historia? Le pagás bien a un grupo de escritores, tenés una historia bien, y entonces todo lo demás puede pasar, y podés tener como algo más barato, medio feo a lo mejor, pero bien escrito.
0: Es lo mínimo, es lo mínimo. Arroba en la temporada 2. <risa> medio feo, pero... <risa> sí. Flash en la temporada 1.
3: <risa> sí, exacto. Justo es lo que estaba pensando, que está bien raro, porque por lo menos con las series de Warner, como que ya sabemos a lo que va ¿no? el formato del villano de la semana, pero este tipo de series Miss Marvel se está quedando muy en medio, o sea, como que ni es eso del formato del villano de la semana y sabes que a lo mejor las narrativas son más sencillas y los efectos ni es WandaVision o Loki o sea, como que todavía están buscando ahí identidad, estos productos la verdad.
2: Sí, o sea, de que con, por ejemplo, las de CW y todo eso, es como, ya sabes a lo que vas uh -huh. y están bien comprometidos con su estilo, entonces es una no novela, te van a dar drama. Vos sabés que vas a obtener drama. Mucho. Sí. 40 minutos, 22 capítulos de puro drama. Y está bien.
0: Sí, como de los 22 capítulos, 10 o 15 van a ser de relleno absoluto. Exacto.
2: Ajá.
0: Y cuando veas a Flash correr, se va a ver bien feo, pero bien feo. Así está. Pero, pues...
2: pero vas a sentir algo. Vas a sentir algo mientras lo estás viendo y por eso vas a seguir hasta la siguiente temporada y la siguiente y así. En cambio, en esta es como, ¿cómo es posible que después... O sea, como le pasó a Vika, ¿no? O sea, después de dos episodios quieras decir, la verdad es que tengo mejores cosas que hacer. Está sí, feo, sí, son sí. seis episodios. O sí, sea, sí, sí. está fuerte ese tema. Pero yo me mantengo, o sea. Me,
0: me retiro de las series de Marvel. <risas>
2: sí, si la historia estuviera buena, permitiría muchas cosas. ¿Cómo me vas a decir que el villano se para frente a un. A, al velo? Que te, además no entendí muy bien, como toda esa historia del velo, los clandestinos era un jean, no era un jean no, es que, sabes, todo para que así, literal, se quedan huesitos así, se carboniza, cae quedan los huesitos y luego caen los huesitos ¿qué es eso? ¿quién aprueba eso? Ajá. muy cartoon
3: <risas>
2: parecía de los looney tunes era como, ¿qué es esto? pensé que en algún momento iban a estrellarse contra un túnel ficticio y otro va a pasar, ¿no? así y el villano así como de, no, sí, tenés razón yo tenía un hijo y lo abandoné en la cárcel pero me voy a sacrificar por él ¿Qué? Y de repente el niño tiene poderes. No, 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 no,
0: no. no. Nine, no. nine, nine.
2: No. Nine, nine, no. no,
3: no, no. Que esos poderes también se ven bien chafas, la verdad. Se ven bien,
0: bien chafas. Sí, la, Pero, te digo, eso es algo que yo puedo perdonar. Sí. La verdad, como que se vea como chafita. Pues digo, bueno, o sea, como dice Clara, mientras la historia esté buena. Creo que, o sea, por ejemplo, el, es que la actriz es muy buena como Kamala Khan y eso sí, lástima por sí. ella, porque creo que ella, cuando está contenta, así expresa esa mucha felicidad, cuando está triste si sí se siente como adolescente triste y todo, lástima que tuvo una serie así como tan, pues la verdad es que tan mal hecha sí. yo sí espero, o sea, la verdad es que lo único que me queda de este es que sí tengo muchas ganas de verla en The Marvels, a ver si o sea, digo, creo que Marvel tiene una calidad más consistente en sus películas que en las series, uh -huh. entonces sí, espero verla ahí.
2: Pues ya la siguiente semana hablaremos bien como de lo único lo único relevante que tiene esta serie, que es la revelación final de Los Mutantes en el uso
0: ¿no? Ajá,
2: me pareció muy chistoso así que pusieran la música justa, pero bueno, por fin creímos que con WandaVision iban a entrar como los mutantes, pero apareció la puerta ahí, y en este ya entraron pero pues ya la siguiente semana con todos los anuncios y con todas las cartas sobre la mesa, podremos especular como bien, ¿qué pasa ahí, no? ¿Quién va a acompañar a Kamala? Que además, siento que dada la revelación de que es una mutante, toda la historia no tiene sentido, porque entonces es como de, es el brazalete, eres un jean, eres esto. Entonces, ¿para qué me contaste todo esto? El otro mundo, uh -huh. los clandestinos, vamos a regresar a casa. Entonces, ¿tiene que ver con tus ancestros? ¿No? Es que, o, o simplemente es una mutación. Entonces, todos van por el mismo lado. ¿Saben? No, no sé, pero bueno.
3: Lo mejor que nos ha dado esta serie es la molestia de Clara, ¿no? Que no veíamos desde Jupiter Legacy. <risa> Ay,
2: desde
0: Jupiter's Legacy.
2: No, no saben cómo me enojé, me enojé mucho, 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 pero ya, o sea, ¿qué es lo que sigue? ¿She-Hulk?
0: She-Hulk, creo que sí. No la
2: voy a ver, no la voy a ver. Me hizo enojar, ya, ya estoy... Ah, no, 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 voy a ver me va a ganar la curiosidad, pero no no, no voy a ceder, no voy a ceder tal vez con eco, por si sí, quiero ver qué pasa con Daredevil y así
0: por puro morbo, sí,
2: no, pero acá mismo digo, ya no veo más Marvel Ya. además, siento que es una victoria para mí, porque tanto he querido como dejar de ver las cosas de manera semanal, que esta es mi oportunidad ya, así, a mí Marvel no me va a atar a nada,
0: pues muy buena suerte Clara con tu encomienda, la <risa> verdad es que la veo difícil, pero te deseamos la mejor de las Espero, pero Pero recuerden que este episodio estuvo cortito Porque van a escuchar la siguiente parte La siguiente semana, ya que nos enteremos De todo lo que trae la San Diego Comic Con Esperemos que nos traiga cosas este Como para platicar muchísimo, entonces pues Bueno, espero que haya un plot twist Así de, de todos de,
3: oh por Dios, lo que anunciaron Ya quiero ver esas series, cosas Oh, así.
0: imagínate, sí, sí, sí yo, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso Y Clara diciendo, no, 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 bueno, está bien Como, voy a seguir viendo las, las series de Marvel Solo por esto que acaban de anunciar, eso estaría bueno
2: yo espero que el siguiente episodio no me esté contradiciendo y no esté diciendo así como de, ah, bueno, sí que emoción ver Miss Marvel 2. No, pero obviamente me va a emocionar, pero espero no, no flaquear. Pues sí, yo
1: a ver qué pasa, porque la verdad es que yo ya leí todas las filtraciones de Black Panther, de Ant-Man, Quantum Manía y de, de Marvels. No voy a decir nada en estos momentos, pero pues solo me queda ver cómo, pues a ver qué hacen con el personaje en el cine. Yo le tengo mucha fe a Kamala, o sea, me gusta mucho Iman Belani como la representación de Kamala, como dice Go. siento que es una gran actriz. Pero te
3: rompieron, beca, te rompieron, tú estás muy emocionada por por esto y, y ve... Ya ni la terminaste de ver. Ni
1: la ves. Ah, sí, pero eso es como Disney Plus. O sea, sí, es como la saturación de Marvel que ya es como de... No lo sé. Y siento que me están interesando ahorita más cosas porque si algo tiene la San Diego Comic-Con es que nos está mostrando que hay un montón de nuevas series y un montón de nuevas películas que ahí están y que se vienen fuertes, como Los Anillos del Poder o House uh -huh. of Dragon. Y no sé, o sea, como que de repente eso me interesa más que ver nada más una serie que no termina. O sea, creo que ese es mi mayor problema, que siempre... me Yo me spoilé ¿no? Lo de Miss Marvel y eso y me deprimió que fuera lo más importante, siempre. O sea, la gente odia la serie, pero se emociona por el cambio de Miss Marvel y se emociona por la musiquita de los mutantes y tal. Entonces, como que ya también me está cansando ese ciclo de noticias de Marvel, pero le tengo fe a la historia de The Marvels. Y vamos a ver qué pasa en los paneles de la San Diego Comic Con porque estamos a unos minutos de que comience el panel de Warner Theatrical que va a incluir... Justamente noticias nuevas de Black Adam de Shazam y donde se supone que puede haber sorpresas importantes en referencia a Henry Cavill y Superman uh. entonces pues ya les estaremos dando el super programa doble especial bungalow eléctrica crazy night <risa> ya con, con toda nuestra cobertura y pues muchas gracias por escuchar este show popurrí que quedó bastante interesante síganos en nuestras redes sociales por ahí les estaremos contando qué nos pareció la San Diego -Con y qué más vamos a estar hablando próximamente. Que estén muy bien. Bye. 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 Bye.